0: Show me the vibes, swoop, show, 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 show me the vibes, show, Film fanatics. Hallo zusammen, schön Hi, und hallo. Ha hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei den Film Fanatics. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr konntet hören, Anna und ich, also Anna ist natürlich wieder mit dabei, ich auch. Natürlich. Äh, hallo, von meiner Seite aus, ich bin Thorsten und Anna, sag auch nochmal kurz Hallo.
1: Ja, hallo, wir freuen uns, äh, dass ihr wieder reinhört, also wir hoffen zumindest, dass ja. ihr uns hört.
0: Ich glaube, bisher gibt es noch nicht so viele Aufrufe. Äh, wir können das in unserem, äh, bei unserem Hoster, also ich kümmere mich generell über, um ein bisschen um den administrativen Teil hier, nur mal als einen Background oder äh, hinter die Kulissen zu schauen. Also ich mache so das meiste Administrative natürlich und äh, ja, da äh, kann ich auch sagen, ja im Moment habe ich noch keine Abrufzahlen. Äh, das wird bei unserem Hoster erst nach drei Episoden folgen. Das heißt, ich kann erst äh, dazu was sagen, ob uns überhaupt schon jemand angehört hat, äh, wenn äh, ich da, wenn wir bei der dritten Episode angekommen sind. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich heute wieder mit dabei, wie versprochen, eine Woche nach dem letzten Cast. Und äh, ich genau. würde sagen, wir haben auch ein interessantes Thema, Anna, oder?
1: Ja, wollen wir nicht mal kurz Revue passieren lassen.
0: Was, Wo wir jetzt zu hören sind?
1: Ja, das wolltest du doch sagen.
0: Ja, sehr gerne. Also im Moment könnt ihr uns auch schon mittlerweile auf iTunes hören. Also soweit ich mich informiert habe, ist das der wichtigste Kanal, den man unbedingt braucht. iTunes. Also jeder, der von euch da draußen ein Apple-Produkt hat, bitte bewertet unseren Podcast. Ja, das ist uns ein ganz großes Anliegen. Ich bitte euch da sehr drum. Anna sagt das auch nochmal, bitte. Bei dir kommt schöner an. Nö. fragt die dann nicht okay dann bitte ich euch nur darum also bitte bewertet den Podcast äh, auf iTunes äh, denn das find, das hilft uns dabei dass uns andere auffinden können und ähm, das gibt uns dann natürlich auch ein bisschen mehr Motivation wenn, uns der, wenn euch der Podcast gefällt dass wir das ganze hier weitermachen ihr könnt uns aber mittlerweile auch auf Spotify hören dieser sind wir schon freigeschaltet und ich werde ab der Folge 2 dann auch alle Podcasts bei YouTube hochladen, beziehungsweise ich werde natürlich auch nochmal Episode 1 hochladen. Vielleicht kommt der ein oder andere Nutzer dann äh, über YouTube dazu, aber da wird es dann erstmal nur mit unserem Thumbnail äh, quasi den Podcast geben. Also da äh, natürlich kein Videobild, aber wenn ihr das lieber über YouTube hören wollt, geht das natürlich auch. Aber ich glaube, so auf den etablierten Pl Plattformen sind wir im Moment zu haben. Ähm, wenn ihr den Podcast über Google gefunden habt, ähm, kann es schon mal sein, dass äh, ihr da auf eine falsche Webseite weitergeleitet bekommt, das ist noch der alte Feed. Da bin ich auch dran. Ich habe schon dem Support geschrieben, dass das auch nochmal aktualisiert wird. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist so der Background. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Und ja, dann darf Anna jetzt auch mal widersprechen. Ich genau. habe ein bisschen zu viel gesagt. Worum soll es denn heute gehen? Was ist heute? Was steht
1: da heute auf dem Plan? Ja, in unserer zweiten Folge beschäftigen wir uns heute mit unseren Top 3 Favoriten im Bereich Filme und Serien. Und ähm, die Idee dahinter, die ich mir gedacht habe, ist, ähm, dass wir euch so ein bisschen zeigen, was wir mögen, ne? dass man so einen kleinen Einblick bekommt, was so unsere Favoriten in den zwei Bereichen sind. Und ähm, ja, also ich glaube, du fandest es auch nicht ganz so einfach, da eine Auswahl zu treffen, richtig?
0: Nein, also mir, mir ist es sehr, sehr schwer gefallen. Also am Anfang weiß man erstmal gar nicht, äh, ja, was man überhaupt nehmen soll. Also das Dauer hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich überhaupt auf irgendwelche Filme kam, weil man halt jetzt schon, äh, ja, mich gibt es jetzt schon seit 31 Jahren auf der Welt und da habe ich halt schon einiges gesehen äh, an Filmen und an Serien, einiges so konsumiert und äh, irgendwie ja ähm, habe ich dann natürlich, hat sich da einiges zusammengesammelt und äh, es ist halt immer schwieriger, je mehr man dann auch schon gesehen hat, da wirklich den Favoriten zu wählen. Ich glaube auch am Ende bin ich jetzt nicht wirklich auf das gekommen, was was jetzt äh, mein, meine all time favorites sind, aber ich würde jetzt sagen, das waren jetzt so die ersten Top-3-Filme, wo ich sage, äh, ja, die haben mir gefallen. Gibt es denn irgendwelche Kriterien, nach denen du deine Filme ausgesucht hast? Ähm,
1: nee, eigentlich gar nicht, sondern ich denke auch so, dass die Favoriten sich immer so ein bisschen im Laufe der Zeit geändert haben. Ähm, ich bin einfach danach gegangen, was mir so als erstes in den Sinn gekommen ist. Ich habe gar, also ich habe wirklich versucht, nicht allzu lange drüber nachzudenken, sondern einfach, okay, welche drei Serien sind dir im Gedächtnis geblieben, die du gut fandest und genauso auch bei den Filmen. Und ähm, ja, ich denke, das ändert ja. sich einfach immer wieder.
0: Ja, also ich habe mir ähm, die, die, die Idee genommen, Beziehungsweise ich habe gedacht, okay, du nimmst jetzt erstmal Filme, die du auch vielleicht äh, häufiger gesehen hast. Und zwar, ich habe ich hab mir halt äh, einfach so den Hintergrund genommen, dass ich gedacht habe, äh, die Filme, die du dir häufig angeguckt hast, äh, die haben dir eigentlich auch am besten gefallen. Das heißt, ich habe jetzt hier äh, drei Filme ausgewählt, die ich mir auch nicht nur einmal angeguckt habe. Also die ich okay. mir vielleicht ein zweites, drittes, viertes oder auch vielleicht zehnmal schon mittlerweile angeguckt habe. Weil ich irgendwie gedacht habe, äh, wenn die Filme mir nach dem zweiten oder dritten Mal langweilig geworden sind, dann... Äh, ja, gehören ja auch nicht unbedingt zu meinen Top 3. Deswegen habe ich jetzt Filme genommen, die ich jetzt schon oft gesehen habe, also sehr, sehr oft, die wahrscheinlich auch schon mittlerweile im Fernsehen rauf und runter laufen, denn zwei davon gibt es auch schon ein bisschen länger. Aber das sei mal dahingestellt oder ist ja dann eigentlich in erster Linie egal. Womit möchtest du denn anfangen, Anna? Lieber mit den Serien oder mit den Filmen? Was, was hättest du da gern?
1: Also mir ist es eigentlich egal. Ich habe jetzt als erstes die Filme stehen bei mir. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Filmen an.
0: Ja, von mir aus gerne. Ja, Ja, dann äh,
1: fang du gerne an, deinen ersten Film zu präsentieren und dann gucken wir mal, <lacht> ja. wie es weitergeht. Ich
0: hoffe, wir haben keine Filme doppelt. Aber ja,
1: ich <lacht> aber ich glaube, unsere Geschmäcker sind doch recht verschieden. Also ich denke, sowohl als Serien als auch Filme ähm,
0: ja, wir haben ja viele ja. Serien, glaube ich, zusammengeschaut, bei den Filmen natürlich auch, aber ich glaube, da sind auch noch ein paar dabei. Aber gerade, finde.
1: wenn du sagst, du hast ältere genommen. Ja,
0: ich habe ein dann paar ältere
1: genommen. Denke ich, werden wir schon Unterschiede haben.
0: Okay, ja, ja. alles klar, ja. Fang einfach mal an. Ja, dann fange ich mal an. Also, einer der oder äh, die grundsätzlich noch mal gesagt oder äh, hier im Vorfeld äh, ist jetzt keine Reihenfolge, also ich habe jetzt nicht Top 3, 2 und 1, sondern nee, ich auch nicht. Äh, generell jetzt einfach mal Top 3 random, äh, ich müsste, wenn ich die jetzt platzieren müsste die Teile, dann kann ich das ja auch noch nicht genommen sagen, welche ich dann auf 1 oder so wählen würde. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an ein mit dem Film The Matrix, oder? Hier zu Deutsch Matrix. Also okay. hier, ja, Ich denke, der sagt dir was <lacht> an. Ne? Natürlich. Oh, gut, und den hast du nicht auf deiner Liste. Nee. Sehr super, okay. Ne? Also der ist auch ein bisschen älter. Ja. Ähm, das ist ein Film, den habe ich nicht äh, direkt bei Kinostart gesehen, denn äh, ich bin bei Kinostart erst zwölf Jahre gewesen und äh, ja, da habe ich mich noch generell gar nicht so für Filme interessiert, beziehungsweise halt nicht diese Art von Film. Und ähm, ich habe den Film, das erste Mal oder ich bin auf den Film aufmerksam geworden, ähm, bei unserem Abi-Streich und zwar äh, auf unserer Schule ja da hat man ähm, was heißt Abistreich, äh, ja ich glaube es war schon diese diese Feier ne? ich, ich glaube das war der Abistreich auch äh, und da hat man dann auch schon ein bisschen in der Aula gefeiert und da wurde aber du
1: warst zwölf Jahre alt als nee, du darauf aufmerksam nee da
0: war ich äh, mit zwölf Jahren kam der raus Ach der so, Film
1: okay. das zwölf, war mir
0: ja also mit zwölf Jahren kam der raus aber ich habe den dann das erste Mal gesehen als ich dann so 18 war
1: ah okay ja
0: mhm. zu unserem Abi-Streich da habe ich den dann das erste Mal gesehen da bin ich auf den Film dann aufmerksam ah, geworden ja. und ähm, ja der, der wurde der lief halt auf der Leinwand und äh, das war erstmal total kurios für mich habe ich halt noch nie gesehen da sind ja diese Bullets die dort fliegen ja, in, in Zeitlupe ne und mit diesen ähm, Schallwellen dann äh, die von der von der äh, Kanonenkugel abgehen
1: ja es gibt da ja so eine ganz prägnante Szene die man ja kennt auch ja. Man den Film vielleicht nicht gesehen hat. Ja, ne?
0: ich glaube, die Szene muss man kennen. Und äh, da hat Neo sich so äh, natürlich in Zeitlupe bewegt und äh, irgendwelche Special Moves gemacht oder auch Trinity. Das sind ja jetzt schon zwei der Hauptcharaktere hier. Ähm, für die, die es nicht wissen, weil der Film ist ja wirklich ein bisschen älter. Vielleicht gibt es ja auch jüngere Zuhörer, die den vielleicht, vielleicht auch noch nicht gesehen haben, weil die neueren Teile waren ja nicht so gut im Allgemeinen. Also Wie
1: viele ich, Teile gibt es von Drei dem Film? Stück,
0: Drei okay. Stück, äh, beziehungsweise natürlich auch noch äh, allerhand Spin-Offs. Es gibt äh, Videospiele auch noch von dem Spiel. Da gibt es also einiges, was äh, noch hinten dran gehangen wurde an die Story, ja, aber eigentlich ein Haupttrilogie oder Hauptfilme sind halt drei Stück. Ja, das ist einmal äh, Matrix äh, Reloaded und Matrix Revolutions noch. Ja, Das sind ah, noch die ja. beiden weiteren. Habe
1: ich glaube schon mal gehört. Ja. <lacht> ja und
0: in, in Amerika lief er halt unter dem äh, Synonym oder halt The Matrix. Also da war noch mal Die Matrix davor. Hier in Deutschland einfach nur mit Matrix released. Ähm, Hauptdarsteller Keanu Reeves, Lawrence Fishburne und Carrie Anne Moss. Äh, ich denke mal Keanu Reeves äh, kennen viele auch noch aus Speed ne, äh, oder auch anderen Filmen. Also Keanu Reeves würde jedem was sagen. Ne? gerade noch mit John Wick äh, sehr sehr erfolgreich wieder oder äh, hat oder feiert ein kleines Comeback. Äh, denn die Filme laufen ja sehr sehr gut. Love Fishburn Fishburn wird jedem auch was sagen. Ich denke immer an Morpheus, also an seine Rolle in dem Film Matrix, wenn ich ihn sehe. Aber er hat zum Beispiel vor kurzem noch, den ich auch gerade erst gesehen habe, Ant-Man and the Wasp hat er mitgespielt. Quasi kleine oder schon eine etwas größere Nebenrolle hat er dort angenommen. Okay. Und auch ansonsten hat er zum Beispiel in Man of Steel hat er Perry White gespielt, so wie auch in Batman wie Superman spielt er den, ja, die Nebenrolle Perry White, also den äh, Verleger der Zeitung ähm, Daily Planet. Und äh, ja, ähm, ich äh, verbinde mit ihm aber einfach nur diese Rolle in äh, Matrix Morpheus, also immer wenn ich ihn sehe, kann ich nur an diesen Charakter denken. Für mich auch sehr, sehr gut gespielt. Und Carrie-Anne Moss äh, als Trinity auch, glaube ich, äh, jedem bekannt äh, und gerade wieder sehr erfolgreich mit der Serie äh, Jessica Jones, auf ähm, also Marvel's Jessica Jones auf Netflix. Okay,
1: also auch, die, die Schauspielerin, ne?
0: Genau, die Schauspielerin. Ja. Schauspielerin und äh, ja, also ich habe sie sonst nach Matrix nicht so oft gesehen, aber äh, da ist sie mir direkt wieder aufgefallen. Finde ich auch eine sehr gute Schauspielerin. Also ich fand auch die Rolle in Jessica Jones, hat sie sehr, sehr gut gespielt. Und ähm, ansonsten äh, der Film Matrix natürlich äh, erzählt vom Hacker Neo, der, äh, der auch quasi der Auserwählte ist, um die Welt zu retten. Also es geht in der Matrix darum, das ist eine Scheinwelt, die von den Computermaschinen ins Leben gerufen wurde oder erstellt wurde, programmiert wurde oder wie man es so sagen mag. Und äh, die Menschen werden äh, schon von Kindheit an in dieser Welt festgehalten. Also sie werden ihr Geist, ihre, ihr Geist wird in diese Welt transformiert und äh, das machen sie, damit die Menschen am Leben bleiben und äh, sie nutzen die Energie der eigentlichen Menschen dann um sich selbst zu ernähren, also um die Energie zu schaffen, weil die Energie der Sonne ist ausgelöscht und die Maschinen haben da keine andere Wahl mehr. Das erfährt man aber erst im Laufe des Films natürlich.
1: Okay also man also die Menschen und ihr Leben, das findet alles in der Matrix statt ist das richtig?
0: Ja. Also das, also das, was die Menschen wirklich erleben oder das, was sie mitkriegen, ist alles innerhalb der Matrix. Okay. Also und,
1: ich habe tatsächlich nur den ersten Teil gesehen, aber auch nicht richtig konzentriert, glaube ich. Also,
0: also du kennst ihn gar nicht so richtig? Nee, oder?
1: also ich weiß, dass es diese Matrix gibt und ich weiß, dass es so eine Art virtuelle Welt ist. Ja, Aber da genau. hört es bei mir auch schon auf. Also die ganze Story ähm, kenne ich nicht so. Nee. Also,
0: die wurde halt auch später sehr, sehr abstrus. Und das wurde dann auch schwierig, dann nochmal der ganzen Geschichte zu folgen. Aber halt der erste Teil, der kratzt nur so ein bisschen an der Oberfläche der Matrix beziehungsweise der Geschichte dahinter. Und äh, das ist dann auch dementsprechend besser gelöst. Also ich fand den äh, ersten Teil, ich glaube, das sehen viele so oder fast jeder mit Abstand am besten. Und auch für die damalige Zeit, also wir müssen uns überlegen, der kam 1999 raus. Und äh, ich habe eben noch gesehen ähm, einen Film, der zur gleichen Zeit rauskommt, aber dazu nochmal gleich mehr. Ähm waren die Special Effects wirklich sehr, sehr gut. Also ich glaube, den kann man sich heute immer noch sehr, sehr gut angucken. Äh, vielleicht wäre das ja mal was, äh, was du dir dann auch gerne nochmal anschauen möchtest, mal ein bisschen mit mehr Verstand. Ja? Also damit ja. du den äh, dann vielleicht auch demnächst ein bisschen besser kennst, äh, weil ich glaube, der Film ist auf jeden Fall äh, ansehnlich und ein äh, Blick wert. Also ich würde mir den auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal anschauen in Zukunft oder in, äh, in der nahen Zukunft. Ähm, heute lässt er sich immer noch sehr, sehr gut anschauen. Also ich finde die Special Effects damals sehr, sehr gut ähm, und und ähm, zu dem Film, den ich eben angesprochen habe, denn äh, der Matrix-Film wurde... Ähm in derselben Kulisse ähm, gedreht wie ein anderer Film, der zur gleichen Zeit quasi gedreht wurde oder kurz danach. Dark City äh, ist auch ein Film und der sieht zumindest zum Beispiel ganz viel mh, ja schlechter produziert aus. Also da sieht man einen ganz klaren Qualitätsunterschied, obwohl der zur selben Ste Zeit halt stattgefunden hat und in derselben Kulisse. Ähm, und äh, da finde ich nochmal herausragend, dass der Film wirklich so so gut äh, ja quasi äh, wahrscheinlich ein höheres Budget hatte, aber auch natürlich die Qualität dahinter stand. Also mir gefällt dir sehr. Also du konntest nichts damit anfangen. Ich hoffe, dir habe ich dann vielleicht einen kleinen ja, einen kleinen Tipp gegeben oder einen kleinen Geheimtipp, äh, was du vielleicht nochmal nachholen solltest.
1: Ja, also ich wäre jetzt nicht abgeneigt, mir den nochmal anzuschauen. Ähm, vielleicht macht es auch Sinn, dann ähm, die ganze Triologie zu schauen. Ne? Wenn du sagst, es gibt noch zwei und drei, um das vielleicht komplett in diesem ganzen, oder dieses ganze Matrix-Universum zu verstehen.
0: Ja, also Wenn du sagst, dass
1: der erste Teil nur so einleitend ja.
0: ist. Ja, also der erste Teil, der zeigt halt wirklich nur die Matrix selber und in den anderen Teilen ist es so, dass es mehr in die reale Welt geht. Also wie ist die Welt der Maschinen? Wie sieht die Welt hinter der Matrix aus? Also im ah, ersten okay, Teil sieht ja. man halt in den meisten in der meisten Zeit nur diese Scheinwelt und nicht so oft wirklich. Also man sieht da gewisse Szenen wie auch ja die Akteure in dem Raumschiff arbeiten. Also die arbeiten von einem Raumschiff aus, ja, was halt auf dem durch den Planeten fliegt. Und im zweiten, dritten Teil sieht man mehr auch die Stadt. Ja, es gibt eine riesen Stadt in der quasi das Leben dann nur noch stattfindet es gibt nur noch eine Stadt auf aber der ganzen Welt aber dann in der Welt.
1: realen Welt in der
0: realen Welt und da sind halt die einzigen Menschen die aus der Matrix gelöst sind die halten sich dann dort auf ja okay, und das ja und Neo und die anderen die transportieren sich ja immer über spezielle Geräte in die Matrix hinein ja und ja das das ist aber der einzige Punkt diese Stadt halt wo wirklich das tatsächliche Leben noch stattfindet also das wie gesagt in Teil 2 und 3 ist für mich nicht mehr ganz so stark gewesen wie der erste Teil, weil da halt natürlich ähm, ja, immer noch ein bisschen Mysterium dabei war und äh, das macht das Ganze halt ein bisschen spannender, also wenn man ein kleines Mysterium darum aufbaut und von daher meine Empfehlung, auf jeden Fall Teil 1 schauen, aber natürlich, äh, wenn man den äh, Absturz einer Serie oder Reihe gucken möchte, auch zu Teil 2 und 3, natürlich sind die Special Effects da besser, da gibt es auch im zweiten Teil eine äh, legendäre Autobahnszene, also die äh, wurde damals sehr äh, häufig auch gezeigt beziehungsweise äh, war sehr stark in den Medien vertreten und äh, hat, auch, äh, hat auch sehr, sehr viel gekostet. Also diese Autobahnszene war, glaube ich, äh, höllisch teuer. Deswegen hat man damals da sehr, sehr viele Schlagzeilen drüber gehört. Aber mein Tipp auf jeden Fall und dann halt auch unter meinen Top 3 Matrix oder The Matrix äh, und wer ihn noch nicht gesehen hat, gerne nachholen. Ja, Anna, auf äh, jeden Fall
1: interessant. Ich glaube, warum mir der Film halt einfach gar nicht so präsent war, ist, dass das gar nicht meine Zeit war. Also wenn der erste Film 1999 rauskam, da war ich acht Jahre alt. Ja. Und sprich, wenn Teil 2 und Teil 3 relativ da, schnell danach kamen, da habe ich halt sowas nicht geschaut. Ne? Also ich glaube, ich habe das auch Jahre später erst irgendwie zufällig mitbekommen, durch wahrscheinlich auch diese ähm, berühmte Szene wo die, dieser Neo da in dieser Zeitlupe sich so nach hinten ja, <lacht> fallen lässt. Ja,
0: legendär halt. Ne? Also das ja, sind so die ja. legendären Punkte, ne? oder die man so, wenn man an den Film denkt, hat man halt sofort diese ähm, Bilder vor Augen. Und äh, der hat ja auch so ein ganz, ganz starkes Color Grading. Ähm, das heißt, also es ist ja in so einem grünen...
1: Grün-Schwarz ist so ja. die, die ganze Atmosphäre. Das sind auch direkt die Farben, die man damit verbindet. Ja, genau.
0: Haben. der ist Also ich, ich, ich mache ja selber ein bisschen YouTube, das weißt du ja. Und äh, ich beschäftige mich ja auch da ein bisschen mit der Farbgestaltung. Und äh, ja, da äh, habe ich dann auch, denke ich auch auf jeden Fall immer direkt an diese Farbe, dieses Grüne, dieses äh, Dunkelgrün ne? und natürlich den Schriftzug Matrix oder wie halt diese äh, Computersymbole oder so über den Bildschirm wandern. Ja, ne? Ich genau. glaube, da gibt es ja auch viele Hintergrundbilder oder so. Also eine sehr, sehr große Fanbase hat der Film sowieso ähm, und äh, immer wenn man den äh, Nickname zum Beispiel Neo im Internet sieht, dann äh, kann man davon ausgehen, dass derjenige auch ein großer Fan von Matrix ist, weil der, der Name Neo, der äh, steht schon in, in einem sehr, sehr engen Zusammenhang mit diesem Film ja, aber ich glaube, damit haben wir auch schon genug zu dem Film gesagt. Äh, ja, wie
1: wollen wir weitermachen? Sollen wir das abwechseln?
0: Ich würde sagen auf jeden Fall abwechseln, weil jetzt hatte ich natürlich einen sehr sehr langen <lacht> Teil für mich, einen sehr langen Monolog. Äh, oder ich habe ja, ich, ist ja auch mein ja, du Film. Du hast ja
1: auch viel ähm, Background-Wissen noch so ein bisschen da reingepackt. Ja, äh, ich, ich
0: musste ja ja auch, ist auch in Ordnung? Ja, muss mich ja auch ein bisschen vorbereiten ne, auf den Cast und äh, da habe ich natürlich ein bisschen äh, Recherche betrieben äh, und habe mir ein paar äh, ja, quasi Stichpunkte gemacht und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Film nahebringen. Ich würde sagen, dann machst du direkt weiter. Was wäre denn dein erster Film aus deinem Top 3?
1: Ja, ähm, mein erster Film aus meiner Top 3 ähm, ist ein großer Blockbuster, kann man so sagen, aus dem Jahr 2010 von Christopher Nolan, Inception mit Leonardo DiCaprio. Ich ah. glaube da muss man nicht viel zu sagen. Der Film, der war Bombe. Also der war... <lacht>
0: ja, also ich kenne den Film auch. Ich ja, das den hab auch, Ich, ja. ich habe den schon gesehen, ja.
1: Ja, ähm, ich glaube, ich, ich musste ihn einfach nehmen. Ich musste ihn auf meine Liste setzen, weil ähm, der Film so komplex er auch war und ist einfach bei mir im Gedächtnis hängen geblieben ist. Also den konnte ich nicht nicht nehmen.
0: Ja, also ich, ich finde den Film auch sehr, sehr gut. Also äh, ich kannte den auch noch äh, heute auch noch mal komplett wiedergeben quasi. Also ich würde mich sogar jetzt Jetzt, obwohl das schon lange her ist, dass ich den gesehen habe, könnte ich immer noch genau sagen, worum es so geht in dem Film. Ne? Äh, ich habe aber noch vor kurzem eine kleine Kritik gehört, und zwar äh, die, die Schauspielerin, ich glaube, äh, die ähm, da mit der Leonardo da, äh, DiCaprio da zu tun hat, äh, ist doch, äh, wie heißt sie noch gleich? Helf mir auf die Sprünge.
1: Welche meinst du denn? Äh, die kleine. Ellen Page. Ellen
0: Page, genau. Ja. Äh, genau Der Name, den hätte ich den hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber gut, Ellen Page, äh, dass sie so, nur so eine äh, Nebenfigur ist, die eigentlich überhaupt keine Relevanz hat. Die eigentlich nur dafür da ist, um den Film halt zu erklären oder warum, worum es geht. Das habe ich sogar zufällig noch vor kurzem als Kritik gelesen von dem Film.
1: Wieso Und, kam das auf?
0: Ähm, ja, weil sie halt, sie hat keine wirkliche Rolle. Sie treibt den Film überhaupt nicht voran, also in keinster Weise. Die diese, dieser Charakter, den Alan Page dort spielt, ist einzig und allein dafür da, um zu erklären, wie diese... Es geht ja um Träume, aber äh, vielleicht nicht vorweggegriffen. Äh, willst du noch mal kurz was zum Film sagen?
1: Ähm, wir können auch direkt darauf eingehen. Also ich denke, dass jeder weiß, worum es geht in dem Film. Es geht um Träume oh. und... Ähm eigentlich nachher in der Geschichte um eine Manipulation des Bewusstseins. Aber ganz schnell um die Rolle von der Ellen Page zurückzukommen. Sie ist, glaube sie studiert... Architektur und ähm, der Protagonist, lass mich mal eben überlegen, Don Cobb, glaube ich, heißt er, der äh, von Leonardo DiCaprio gespielt wird, der ist, glaube ich, von ihr fasziniert, also sie ist eine sehr gute Studentin und er eignet sie, ähm, oder sie, er rekrutiert sie nachher für sein Team und sie soll ein bisschen diese Welt ähm, ja, der Inception, wenn man es so nennen mag, aufbauen. Also Sui hilft ihm nachher, ähm, neue Gebäudekomplexe in diesen Träumen zu erbauen.
0: Ja, 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 Und, könnte man so sagen. Ne? Ja, ne, ja, also
1: sie entwirft das alles so ein bisschen. Ähm, ja. Du hast recht. also Sie, ich sie ist der jetzt
0: Konstrukteur dann ne? Genau, oder der Architekt. Sie wird auch, glaube ich, der Architekt genannt. oder, oder Ja, weil oder sie den, halt ja, ja auch
1: Architektin ist und ja. zumindest Architektur ja, und, und diese Rolle, sie die hat. sie
0: spielt, oder die, sie hat ja wohl immer so eine Rolle, sie sie macht dann immer dieses dieses Bauwerk in dem Traum selber. Also sie stellt dieses Bauwerk oder wo man sich aufhält genau. und die Welt, die stellt sie irgendwie her. Genau, also ne? sie ja.
1: bildet das Konstrukt und ja. eigentlich, du hast recht, viel mehr kommt dann, glaube ich, von Ihrer Seite auch nicht.
0: Nee, also das war jetzt zumindest, ich meine, ich hätte es gelesen, es kann aber auch sein, dass es in einem Podcast war, dass ich das äh, zuletzt gehört habe. Auf jeden Fall äh, wurde darüber diskutiert, äh, dass der Film ja natürlich sehr, sehr gut ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er Os Oscars bekommen hat. Aber, Vier Stück. Aber, ja, ja. Der, ne? Also war schon fast zu erwarten. Äh, natürlich nicht für Leo, den hat er später gekriegt, aber <lacht> das ist egal. Das ist vielleicht mal was für einen ja. anderen Podcast. Ähm, an und für sich auf jeden Fall hier äh, die Rolle der Ellen Page war wurde da halt mit äh, harscher Kritik quasi kritisiert und äh, ja, dass halt da diese Rolle wirklich nur dafür da ist, um ein bisschen so den Plot zu erklären, aber die bringt die Story einzig und allein gar nicht voran. Also überhaupt keine Relevanz für das Endliche, für das, worum es dann nachher am Ende geht ne? oder ja, den tieferen Sinn der Geschichte dann. Ne? Gut, da aber ich
1: denke vielleicht, solche Rollen gibt es ja auch in mehreren Filmen. Ne? Also das ist ja jetzt keine Kritik an ihrer Person oder an nicht. ihrer schauspielerischen Leistung, sondern wahrscheinlich dann ja. einfach vom Drehbuch her. Her, dass sie genau.
0: Schon ja, um den ein, geschriebenen Charakter. Also ja, den genau, Charakter, den klar. man da geschrieben hat, den hätte man ihr wahrscheinlich besser schreiben können oder es wäre schön gewesen, wenn sie vielleicht am Ende eine andere oder eine höhere Relevanz gehabt hätte. Aber gut, das war so eine Kritik. Also das war jetzt das Erste, was mir jetzt einfiel, weil ich das halt vor kurzem erst gelesen habe. Aber äh, ja, du hast den Film ausgesucht. Ähm, Warum hast du dich denn dafür entschieden? Ja.
1: ja, wie ich gesagt habe, also für mich war das einer der Filme, die, also ich bin erstmal äh, gesagt ein großer Leonardo DiCaprio-Film-Fan, äh, nicht Film-Fan, und ähm, er hat natürlich viele tolle Filme gemacht, aber dieser Film ist für mich immer so der erste, den ich nennen würde, wenn man mich fragt. Und ähm, warum? der mir so gut gefallen hat. Ähm, ich denke, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr anspruchsvoller und komplexer Film. Und ich muss sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich habe ihn auch tatsächlich im Kino gesehen, ähm, kam ich da raus und habe mir gedacht, okay, gut. Ähm, ich wusste, ich muss ihn mir definitiv noch einmal anschauen. Ja, manchmal ähm, auch
0: verdauen muss man den, ne?
1: Genau, also das musste erstmal erst mal sacken lassen. Und der Film hinterließ ja auch... Ähm, ein paar Fragen. Also am Ende steht ja, wird ja offen gelassen, ob ähm, sich der Protagonist ähm, Dominic Cobb ähm, tatsächlich noch in einem Traum befindet oder ob er schon wieder zurück in der Realität ist. Ähm, und das, ich glaube, das ist bis heute nicht so geklärt. Also ich bin da noch gar nicht so tief in die Kritiken reingegangen. Ist auch,
0: ist auch schön, dass es da ja bisher gar keine Fortsetzung gab. Ich glaube manchmal ist es halt besser, wenn man auch
1: sowas nicht ich fortsetzt. Ich würde es auch dabei, genau, ich glaube, ich finde es auch blöd, wenn der fortgesetzt wird. Ich finde es gerade gut, dass am Ende ja. so Zweifel aufkommen vielleicht bei dem Zuschauer und man sich überlegen muss, okay, wie kann das jetzt geendet haben? Ist das Realität? Ist das Traum? Und ich habe den Film danach bestimmt auch noch zwei, dreimal gesehen um das ganze Konstrukt auch besser verstehen zu können. Nicht, dass mir das Ende irgendwie schlüssiger geworden ist. Also ich denke, da kann man sich bis heute drüber streiten. Ähm, aber um das ganze Konzept von Inception oder zu verstehen, was überhaupt eine Inception ist, ähm, also um kurz zu erklären, ähm, der Protagonist Dominic Kopp ähm, ist eigentlich ein Dieb und er hat die Fähigkeit, ähm, eine sogenannte Extraktion vorzunehmen. Das heißt, er klaut Geheimnisse aus dem Unterbewusstsein von Menschen und dafür ist er natürlich auf der ganzen Welt heiß begehrt. Er wird auch äh, von vielen Menschen, Firmen engagiert, um halt solche Geheimnisse zu klauen und ähm, ja, sein Leben... Ähm, er hält einen Bruch, weil natürlich ähm, ja sowas auch immer eine Schattenseite hat. Er verliert auch seine Frau, die das, äh, ich glaube Mel heißt sie, die ähm, das mit ihm zusammen entwickelt hat und sie stirbt in einem dieser Träume. Also sie verliert sich so ein bisschen in dieser Traumwelt, sie bringt sich selber um in der Realität. Sie hält es aber für einen Traum und das hinterlässt natürlich auch bei dem Protagonisten Spuren. Also man merkt auch im Laufe des Films immer wieder, wenn er in diese Traumwelten ähm, einsteigt, dass seine Frau dort immer wieder auftaucht und ihm quasi im Unterbewusstsein auf jeden Fall noch sehr präsent ist. Und ähm, die Inception ist nachher quasi genau das Gegenteil der Extraktion. Er soll nichts klauen, sondern er soll etwas pflanzen. Er hat die Chance, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, das ist glaube ich ein Japaner, der ihn äh, nachher beauftragt, diese Inception durchzuführen. Und ähm, er soll einen Gedanken pflanzen, so dass der andere denkt, es wäre wirklich Realität. Und dadurch baute sich halt dieses Team auf, unter anderem mit der Rolle von, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt, die Alan, Aber die
0: Ellen Page, die von also ja, die genau. Ellen Page oder von ähm, Ellen Page gespielt wird, ne den Charakter Meinst du? Tom
1: Hardy ist ja auch mit im Team. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie seine Rolle heißt. Der war ja, ja auch
0: noch nicht so bekannt, oder?
1: Na, ja, ich glaube, da fing es auch gerade an. Es war auf jeden Fall der erste Film, wo ich ihn so präsent war, ja. wahrgenommen habe. Ja, Würde ja. ich jetzt
0: so unterschreiben können. Ne? Also vorher habe ich ihn auch nicht gesehen. Also äh, was ich noch sagen, will, also es geht auch noch in mehrere Ebenen. Ich glaube, das ist auch dieser. Äh, es geht halt nachher am Ende eigentlich um einen speziellen Auftrag. Also das ne? ist dieser letzte Auftrag. Die dieser letzte Partner. Auftrag. Und er nimmt den
1: halt an, sorry, dass ich nochmal kurz äh, zwischengrätschen muss, weil ähm, dieser äh, Herr, der Auftraggeber, ihm... Ähm, Straffreiheit ähm, ah, gewährt. gewähren möchte. Ähm, ich glaube, er hat sich auch von sein, also seine Kinder leben nicht bei ihm. Er kann seine Kinder nicht ähm, besuchen, weil er das Land verlassen musste, aufgrund seiner kriminellen Vergangenheit. Und äh, ja, sein großer Traum ist es natürlich eines Tages, das sieht man auch im Film mehrmals, dass er zu seinen Kindern zurückkommen kann. Und deswegen nimmt er diesen letzten Auftrag
0: auch an. Ja, ich verstehe. Okay. Ähm, ja, und äh, also es geht halt dann in diesem letzten Auftrag ja auch darum, dass er diese Instraktion oder Inception halt nur vornehmen kann, wenn er glaube ich in die dritte Traumebene oder sowas eintaucht. Das heißt also genau. wirklich ein, ein Traum in einem Traum, in einem Traum. Ne? Also es muss, glaube ich, Ebenen. wirklich
1: im tiefsten Unterbewusstsein, genau. muss dieser Gedanke ja. gepflanzt werden.
0: Und das Tolle ist, ich fand das Geile halt auch dann nachher am Ende, das ist natürlich dann auch ein bisschen es ist inszeniert oder schön inszeniert, wie dann halt das Ganze in Zeitlupe abläuft, denn äh, ein Traum findet halt viel langsamer statt als äh, die Realität und je weiter man in einem Traum äh, verharrt nee, oder, oder je tiefer oder, oder umgekehrt. Also die ja.
1: Zeit, im Traum vergeht die Zeit wesentlich schneller als in, in der, der Real Realität. Ja,
0: genau so rum. Genau, ne? genau so rum. Äh, und dann wird halt nachher alles in Zeitlupe dargestellt. Ne, oder in einem Raum fliegen dann die Charaktere dann einfach schwerelos. Ne, äh, weil man dann auch, wenn man fällt, während man fällt, dann ja auch, das irgendwie schwerelos ist. Also ist auf jeden Fall eine coole, coole äh, Inszenierung auch und äh, das Ganze auch, ja. Ähm, Cool gemacht auf jeden Fall. Ähm, schöner Film. Hast ja. du dir toll ausgesucht. Hast Definitely. du denn noch was dazu zu sagen, Anna, oder äh, sollen wir weitermachen? Nee,
1: also ich denke, äh, der Film spricht so ein bisschen für sich selbst. Ne? Ja, ich glaube, da Fall jetzt gucken. groß was äh, erzählen zu wollen, ähm, will ich gar nicht. Ähm, ich denke, der Film hat auf jeden Fall seinen Platz unter meinen Top 3 verdient.
0: Ja, ja, definitiv. Damit es auch, ähm, ich glaube, wir hätten beide einige Filme von Leonardo DiCaprio hier reinbringen können. Also gerade als du so erzählt hast, <lacht> habe ich auch schon wieder einen Film äh, vor Augen, den ich eigentlich sogar auch gerne gewählt hätte. Aber gut, meine Liste steht jetzt, ich lasse die jetzt auch so stehen. Und wir wollen es auch nicht zu Leonardo DiCaprio lastig machen. Nee, das äh, haben wir uns
1: ja tatsächlich für eine nächste Folge überlegt, dass ja. wir... Ähm vielleicht uns tatsächlich mal mit seinen besten Filmen beschäftigen oder ja. die Filme, die wir von Leo gut finden.
0: Vielleicht auch ein hm. bisschen mit seiner Person selbst. Also ja, ich glaub, ja. vor allem das mit dem Oscar, ne? mit dem vielleicht lang, lange schon verdienten und spät erreichten Oscar, genau. den er dann endlich bekommen hat. Ich glaube, das ist so ein Thema, was ich glaube, jeder kennt oder jeder schon mal gehört hat. Und ich finde es interessant. Ich liebe eigentlich jeden Film von Leonardo DiCaprio. finde einige mega geil und ja, kann mir die, die auch so. oft angucken. Und ja, also das als eine kommende Folge, vielleicht als kleinen Teaser, vielleicht in der nächsten schon, wer weiß, wir werden sehen. Genau, also wir
1: werden uns den Leo auf jeden Fall nochmal mal äh, genau. führen ja. und uns ein bisschen näher mit ihm beschäftigen.
0: Wir schauen uns ihn nochmal genau an.
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, bist du wieder dran? Genau. Welchen Film hast du denn auch auf deiner Top-3-Liste?
0: Ja, genau, wir machen dann einfach mal weiter. Ich glaube, wir müssen auch äh, uns ein bisschen weniger Zeit nehmen pro Film, damit das Ganze hier in den Stunden Ja, wir müssen Bereich ein bisschen bleibt, knackiger ne? werden. Okay. Ein bisschen knackiger, aber äh, sagt uns ruhig, wie ihr das findet. Äh, also äh, gebt eure Bewertung ab, eure Meinung. Ja, wir wollen wissen, ob ihr das gerne länger möchtet oder kürzer. Wie gefällt es euch am liebsten? Mein nächster Film, also mein nächster äh, Top 3 Film wäre dann ein ziemlich aktueller Film. Also ich habe eben ja einen Film genommen, der alt war. Jetzt einen neuen Film. Danach kommt wieder ein älterer Film und habe da quasi einen guten Mix gefunden. Ich habe mich jetzt entschieden, äh, ich hätte viele wählen können, wie gesagt, aber ich habe mich jetzt für Avengers Infinity War entschieden. Und ich denke mal, äh, eine meiner Top-3-Listen darf kein Marvel-Film fehlen. Ja, äh, das
1: habe ich mir schon gedacht. Ne,
0: also irgendein Film, irgendein Marvel-Film muss, glaube ich, hier auftauchen und da gibt es einige, die äh, ich, glaube ich, sehr gerne gewählt hätte oder genommen hätte. Ich habe mich jetzt für den halt aktuell größten von allen entschieden und zwar den Avengers Infinity War, der das Ganze auf die Spitze treibt. Ich, ähm,
1: Wo ja auch alle nochmal zusammen zusammenfinden. das finde ich ja persönlich das Schöne an dem Film.
0: Ja, bis auf Hawkeye, aber äh, sonst, sonst sind alle... Ja. Ja, okay. Er kommt ja. einmal, er wird einmal kurz namentlich erwähnt, aber sonst auch nicht. Also er taucht nicht äh, drin vor oder kommt nicht drin vor. Ähm, es ist äh, bei dem Film zum Beispiel sehr, sehr schwer gewesen, auch sich im Vorfeld nicht spoilern zu lassen, denn äh, ich konnte ihn auch nicht direkt am Startwochenende schauen, was äh, äh, sehr, sehr schade war äh, und äh, musste den dann halt ein paar Wochen oder ein, eine Woche später oder zwei, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, nachholen und habe mich riesig gefreut. Also ich bin in der Zeit auch äh, den ganzen Twitter und Internet aus dem Weg gegangen weil es einfach, äh, ja, sonst äh, blöd gewesen wäre, wenn man schon weiß, was passiert. Denn, äh, ja, es passiert einiges in dem Film. Und deswegen möchte ich an der Stelle äh, sagen, weil das ja noch ein, nicht so ein junger Film ist, weil es den äh, gerade auch erst, also seit kurzem auf Blu-ray zu kaufen gibt und DVD.
1: Also es ist ein junger Film.
0: Es ist ich. ein junger Film, genau, <lacht> weil es ein junger Film ist, also gerade erst im Kino war. 2018 kam er in die Kinos. Äh, möchte ich hier nochmal kurz das Spoilerwarnung rausgeben. Also für alle diejenigen, die, das, äh, äh, ja, die den Film noch nicht gesehen haben, gesehen haben, bitte jetzt hier abschalten. Das ist jetzt die letzte Warnung. Also wir werden jetzt nochmal mal. Ich
1: denke, die Fans, die wirklich Marvel-Filme rauf und runter schauen, die haben den definitiv schon gesehen. Also ja. ich glaube, da können wir keinen mehr Spoiler mit. Na gut, würde ich, ich jetzt sagen.
0: Also ich habe ihn ja auch später gesehen. Ja, aber und ich glaube, wir waren zwei
1: Wochen oder anderthalb Wochen nach Release ja. im Kino.
0: Aber wir müssen. Wenn wir so einen Podcast machen, muss man auch eine Spoilerwarnung ja, rausgeben. wenn du sonst das für nötig
1: hältst. Ja, Film.
0: sonst kriegst du das in den Kommentaren um die Ohren geworfen. Ne? Aber äh, sagt ihr mir ja da bitte auch mal, äh, auf, welcher We <lacht> auf welcher Seite ihr da steht. Seht ihr das wie Anna oder ich? Also ohne Spoilerwarnung oder lieber mit? Aber ich habe es einfach mal lieber gesagt, weil so ist man immer auf Nummer sicher. Und äh, ja, ähm, am Ende äh, jetzt nochmal hier äh, Spoilerwarnung jetzt wird gespoilert, also, äh, skippt fünf Minuten, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, oder wenn ihr äh, euch den Film anschauen wollt. In äh, Avengers Infinity War sterben halt am Ende alle. Also, das heißt nicht alle, aber einige ja, das Charaktere. Das ist ja übertrieben. Das ist übertrieben, stimmt. Äh, es, äh, es sterben einige wichtige Charaktere und vor allem auch Charaktere, von denen, es man, äh, von denen man es überhaupt nicht erwartet hätte oder gedacht hätte. Ähm, und äh, das ist, finde ich mal, äh, sehr konsequent. Also, äh, ich finde es immer sehr, sehr schade, wenn es halt einfach nur irgendwie ein Happy End gibt oder ohne Konsequenzen oder halt eigentlich äh, der ähm, ja Böse oder der der Gegner in einem Film äh, quasi übermächtig ist und eigentlich nicht zu schlagen ist und dann trotzdem noch durch irgendeinen blöden Trick dann noch gewinnt und das passiert hier nicht. Also die, die Guten dann noch gewinnen oder die Helden gewinnen und das passiert hier nicht. Also hier definitiv ist am Ende derjenige, der bekommt, was er will, Thanos. Und das ist halt hier wirklich auch der Endgegner, ja, ähm, den nicht mal Hulk besiegen konnte. Also ohne, selbst ohne Steine äh, war Thanos einfach deutlich stärker als zum Beispiel der Hulk. Und äh, dieser ist halt so übermächtig, dass er auch am Ende es schafft. Und äh, teilweise wäre es abstrus gewesen, wenn jetzt die ähm, ja, Avengers oder halt unsere Helden dann Thanos besiegt hätten, weil sie einfach komplett ja, er ist einfach übermächtig. Man kann es nicht anders sagen, er, er hat einfach mit den ganzen Steinen, die er am Ende besitzt, dann auch die die alle Kräfte und könnte alles ungeschehen machen und es gibt nur ein, zwei äh, Momente in dem Film, in dem vielleicht ein Hauch einer Chance besteht für die Avengers, diese, den Thanos zu besiegen. An und für sich, aber grundsätzlich finde ich das schon mal sehr, sehr cool an dem Film, dass er so konsequent ist und dass er auch nochmal äh, eine Entscheidung trifft und Leute wirklich auch sterben lässt. Also da definitiv ein Ende und dass man es halt jetzt natürlich ein bisschen schade nicht weiß, wie es weitergeht. Es gibt schon einige Kuriositäten im Internet und einige Manche Theorien, Sachen
1: wurden ja auch in diesen sogenannten Post-Credit-Scenes schon so ein bisschen angedeutet, genau. wo man weiß, wo könnte die Reise hingehen.
0: Wir wissen über Captain Marvel, das wird kommen. Ne? Wir genau. wissen ja auch schon, welche Filme angekündigt sind. Und auch wenn zum Beispiel Tom Holland als Spider-Man stirbt, wissen wir ganz genau, dass es auch ein Spider-Man Far From Home geben wird. Und da natürlich auch mega interessant, wie geht es damit weiter. Und es gibt auch schon erste Spekulationen zu dem nächsten Avengers 4-Film. Ich habe mir sehr, sehr wenig angekündigt. Ich muss sagen, ich versuche es halt so gut es geht, im Moment allem aus dem Weg zu gehen, also den ganzen Themen nicht zu begegnen. Ich möchte einfach nicht wissen, was jetzt in Zukunft passiert. Ich habe aber schon mitgekriegt, dass einige nicht so zufrieden sind mit dem Ergebnis oder was, jetzt, was da wohl geplant ist von Marvels Seite aus. Aber ja, grundsätzlich hier gesagt, ich bin Riesen-Marvel-Film. Ich habe alle Filme geguckt, ausnahmslos, jeden einzelnen und auch, glaube ich, chronologisch in der korrekten Reihenfolge. Und äh, ja, deswegen darf bei mir auch ein Marvel-Film nicht fehlen.
1: Und ich, du willst dich überraschen lassen, wie es weitergeht? Ich
0: möchte mich überraschen lassen, ich will also gar nicht wissen, wie es weitergeht. Deswegen ab hier <lacht> jetzt wieder äh, spoilerfrei, äh, kann es weitergehen. Und äh, ja, mein nächster Film ist ja eh ein bisschen älter, da dürfen wir, glaube ich, wahrscheinlich schon spoilern. Aber fangen wir erstmal mit deinem nächsten Film an. Was ist denn Deine Nummer zwei auf der Liste.
1: Ja, was komplett anderes, <lacht> weit weg von einem Superhelden, ähm, beziehungsweise vielleicht auch ein Held, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ein Film, der mich sehr, sehr doll mitgenommen hat und den ich äußerst emotional fand und wo ich auch das ein oder andere Tränchen vergossen habe. <lacht> Weil okay. ich doch ich,
0: ich habe hab, Wasser
1: gebaut Ich, ich habe
0: gerade einen Film im Kopf. Ich sage erstmal, mal, welcher es ist und äh, ich gucke mal, ob ich recht hatte. Dann
1: äh. Ja, ein anderer Schauspieler, von dem ich ein großer Fan bin, Will Smith. Und ähm, ich spreche hier vom Film Sieben Leben aus dem Jahr 2008. Und ähm, so ein bisschen auch ähm, wie der Film Das Streben nach Glück. Ich glaube, das waren beides sehr ähm, aufwühlende Filme, die Will Smith dort gedreht hat. Sieben Leben, aber für mich trotzdem Favorit. Ähm, ja, es ist natürlich ne, ein Drama, ähm, ganz klar ein, tra äh, ein, tra ein tragisches Drama, wenn man ja. so ähm, sagen möchte. Und ähm, es geht halt um... Äh, dem Protagonisten, ähm, wie heißt er jetzt nochmal, Tim, ja, Tim, glaube ich, heißt er, der ähm, einen schweren Autounfall verursacht, ähm, bei dem seine Freundin und auch sechs weitere Menschen ums Leben kommen. Und ähm, ja, diese Tragödie beschäftigt ihn äh, im weiteren Verlauf seines Lebens und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen ausschlaggebend für alle seine weiteren Taten, die er ähm, ja von da an bestreiten wird. Und ähm, das fängt damit an, dass, glaube ich, sein Bruder Ben ähm, krank wird. Ich glaube, ähm, er bekommt Lungenkrebs und daraufhin spendet, ähm, spendet Tim ihm halt schon, ich glaube, die Hälfte seiner Lunge, also ein Lungenflügel. so Und ähm, ich glaube, daraufhin ist bei ihm so ein bisschen der, ähm, also das, wie sagt man... Das war ähm,
0: der Moment. Der, ja. Genau,
1: der Moment, wo er gemerkt hat, okay, er möchte sein Leben ändern oder er muss irgendetwas ändern, damit er halt mit dieser tragischen Geschichte irgendwie zurechtkommt. Und ähm, er beschließt dann halt, Menschen helfen zu wollen. Er selber möchte etwas geben und... Ähm, ja, es ist dann so, dass er, glaube ich, den Ausweis seines Bruders klaut, der bei der Bundessteuer, beim Bundessteueramt oder so arbeitet. Und ähm, ja, er gibt sich halt als sein Bruder Ben aus. Und ähm, er möchte Menschen finden, wie ich eben schon gesagt habe, die hilfebedürftig sind und ähm, möchte ihnen quasi etwas zurückgeben als ja Entschuldigung dafür, für diesen tragischen Unfall, den er da verursacht hat. Und ähm, ja, auf seiner Suche nach diesen Menschen begegnet er natürlich vielen, die Hilfe benötigen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich das alles jetzt nochmal so eins zu eins wiedergeben soll, weil ähm, die Geschichte natürlich auch, äh, ja, ich glaube, einen Spoiler muss ich jetzt hier nicht raussenden. Ich denke, der ja, Film ist ja schon ein paar Jährchen alt. Denke ich auch. Ähm, was noch sehr äh, ja, tragisch war, ist, dass er sich in eine ähm, Frau verliebt. Emily heißt sie. Und Emily hat ähm, eine, ähm, ähm, ein krankes Herz, wenn man so sagen will. Also äh, ja, ist herzkrank. Ja, ist herzkrank und ähm, sie braucht halt ein neues Herz. Das steht fest, um zu überleben. Und ähm, ich glaube, im Verlauf des Films wird sehr schnell klar, dass er den Menschen nicht nur ja einfach helfen möchte, sondern er gibt ihnen ja wirklich. Ähm, also er spendet unter anderem einen Teil seiner Leber, er spendet, glaube ich, auch eine Niere und ja, es läuft am Ende darauf hinaus, Augen, ne? dass er ja, dass er sein eigenes Leben für diese Menschen gibt. Mhm. Ne? Und ähm, wie du schon sagst, einem ähm, Ezra heißt, glaube ich, ähm, die Figur in dem Film, ist äh, ein blinder Mann, der in einem Callcenter arbeitet und das ist auch so eine Szene, die mir hängen geblieben ist. Er Testet die Leute natürlich auch immer so ein bisschen, ob sie seine Hilfe verdient haben. Ne, ob das Menschen sind, die ähm, die Hilfe cool auch sein. wirklich, ja genau, ob es gute Menschen sind, die die Hilfe genau. verdienen, wenn man so sagen möchte. Und ähm, in dieser Szene geht es darum, dass er diesen Ezra anruft über eine ähm, Hotline und ihn halt aufs Derbe nachher auch beschimpft. Und er wird unverschämt und ähm, beleidigt ihn und ja, dieser Ezra bleibt aber ganz lieb, nett und freundlich. Er bleibt in seiner Arbeit und ähm, erst später findet man eigentlich heraus, dass es ein Test war und ähm, ja, am Ende bekommt er dann halt auch die äh, die Netzhaut, die Hornhaut im Auge von ihm, also ja, einen Teil auch. seiner Augen. Ähm, vorher spendet er aber natürlich auch noch sein Herz an Emily. Hm. Ähm, ich glaube, er lässt sich, das ist ja auch ähm, ziemlich, äh, also eine ziemlich tragische und dramatische Szene, er ähm, er geht in die Badewanne, ich habe er hat sich im Motel gebucht und dort hat er eine sogenannte, ich glaube, Würfelqualle werden die genannt. Das sind hochgiftige Quallen und wenn man mit denen in Berührung kommt, ich glaube, das Gift dieser Qualle lässt halt das ganze Herz-Kreislauf-System sofort lahmlegen. Und ähm, er hat es vorher schon so arrangiert. Ich glaube, er, er hat auch Hilfe, dass sofort, er setzt selber den Notruf ab. Ähm, und er hat es irgendwie auch vorher so vereinbart, dass seine Organe sofort gespendet werden. Er möchte also nicht wiederbelebt werden. Das hat er ganz klar mhm. vorher so arrangiert. Und, ähm, und an
0: ja. wen auch seine Organe gehen. Ne? Genau,
1: das er möchte halt. halt Emily sein Herz spenden. Ja. Und ähm, das tut er dann nachher auch. Und, ähm,
0: ich kriege jetzt schon halt, so wie du das erzählst, schon wieder ein bisschen Gänsehaut. Ne? Ja, also ich,
1: ich ich fand auch das Ende nachher, ähm, es begegnen sich unter anderem Ezra und Emily und ähm, Emily erkennt halt auch, ähm
0: die Augen. Die Augen ja, und ja. Ähm,
1: ja, das ist halt auch so ein ganz emotionaler Moment, wo man dann nachher denkt, ähm, hätte er es nicht auch anders machen können. Also ich meine, Emily hätte wahrscheinlich nicht überlebt. Ne? Also wenn ja. sie, ich glaube, sie hatte eine sehr, sehr seltene Blutgruppe ähm, oder stand, ich glaube, auf der Spenderliste ähm, sehr weit unten und hätte in naher Zukunft kein Herz bekommen und eigentlich war das die einzige Möglichkeit, um sie im Leben zu erhalten und ähm, ja,
0: ja, also, das ist halt so die klar. tragische
1: Geschichte am Ende, ne? dass er Auf sein Auf Leben Front, ne? geben muss.
0: Ja, also ich kann auch verstehen, dass du da äh, natürlich eine Träne vergossen hast. Also so ja, nicht nur jetzt, eine. Ja, so wie du das jetzt gerade erzählst, ist das definitiv äh, wieder äh, quasi herzerweichend. und. Äh, er
1: hat zum Beispiel auch, ähm, also er hat nicht nur organisch am Ende was gegeben, sondern er hat unter anderem einer Frau, äh, einer jungen, alleinerziehenden Frau, ähm, die aber glaube ich mit von ihrem Lebensgefährten oder Mann ähm, genau die wohnten noch zusammen misshandelt wurde regelmäßig und ähm, er hat das irgendwie über das Jugendamt herausgefunden und ähm, am Ende überschreibt er ihr sein Haus also er hat ein sehr schönes großes Haus und ähm, sie kriegt danach so einen Blankoscheck und sie muss danach nur noch ihren Namen eintragen also er hat auch ein bisschen was von seinem Vermögen an gute Menschen die es verdient hatten und deswegen insgesamt
0: also um den Titel dann zu erklären sieben Menschen hat er quasi dann gerettet ne? also oder das Leben an gemacht, ne? beziehungsweise halt manche sogar vor ja, dem wirklich Ja, wirklich auch
1: ein, ein neues Leben gegeben. Ein neues Leben ne? ja.
0: Allein, dass äh, der s, dieser s wird dann wieder sehen kann. Ne? Äh, das war auch, ist auch ein schöner Moment, ne? dieser bescheidene Mann. Als, also diese Telefonszene, die du im Callcenter eben erklärt hast, also die ist wirklich...
1: Ich fand das schon sehr ja,
0: das ähm, war grausam, als ich das
1: gesehen habe, bevor ja. man wusste, dass das ein Test ist, warum ja. er ihn so beleidigt. Ja, ne? ja,
0: das ist das, natürlich so, dass man das erst am Ende erfährt. Ne? Also warum, was, was, also man weiß, das ist halt das Spezielle auch, das ist ja quasi dieser, in sagen Anführungsstichen, Twist, dass man die ganze Zeit nicht weiß, warum macht der Will das? Also der Schauspieler Will, ich weiß jetzt nicht, wie hieß der? Tim. 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 Warum macht der Tim das? Also er agiert halt in dem Film so, wie er agiert. Und zum Beispiel diese Szene mit dem Telefonisten, die, da merkt man, da, da weiß man halt gar nicht, was er denn, warum und weshalb und was er damit bezweckt. Und das ist halt so das ganz Besondere an dem Film. Und ich
1: äh, so im Laufe des Filmes wird halt seine Absicht deutlich, ne ja. was was er vorhat, dass er den Menschen etwas zurückgeben.
0: Irgendwann absehbar, ne? aber ja. äh, ein toller Film, also Hut ab. Äh, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe auch eher eben gedacht, ich hatte irgendwie einen Animationsfilm im Kopf, als du Tränen hattest. Aber da steht alles steht Kopf, <lacht> habe ich erst gedacht. Ich wollte das hey, noch kurz Der auflösen. Ist auch süß, aber. Nee, der wäre jetzt der nicht, ist nicht so traurig. Nicht Top ich, nein, Top 3, okay. <lacht> Gut. Ähm, das würde mich aber auch auf die Idee bringen, vielleicht mal die Top-Animationsfilme zu nehmen, falls du da mal irgendwann Bock drauf hast. Aber ja, egal. Ja, bestimmt. Ja, nicht. Äh, wir wollen keine Zeit verlieren. Ich mache dann mal den nächsten Film. Ja, genau. ne? Ich mache es auch ein bisschen kürzer jetzt, ne? damit auch hier das... Wir haben nicht... ja noch
1: Serien im Petto. Ne? Ja,
0: das ist das Problem. Ne? Serien, also ich weiß nicht, ob wir das splitten sollen. Wir müssen mal gleich überlegen, ja. ne? ob wir dann das lieber splitten. Gucken, wie lange das dann insgesamt dauert. Aber mein nächster Film, der ist nicht so lang. Deswegen äh, einfach nur mal kurz, dann erklärt. Ich glaube, da brauche ich auch nicht viel zu sagen. Ähm, ich habe auch nicht mehr jetzt viele Eckdaten aufgeschrieben, aber es ist einfach äh, ein Film, den wahrscheinlich jeder kennt. Und zwar auch wieder ein Superheldenfilm, aber nicht der typische Marvel-Film. Es ist ein bisschen, oder es ist das DC-Universum. Und äh, ich glaube, da gibt es nichts anderes, als auch die Christopher Nolan-Filme äh, als Vorhängeschild. Und das wäre dann damit The Dark Knight. Ich kann mir vorstellen, dass da viele auf der Liste haben, wenn es um die Top-Filme geht. Der war, ja, so,
1: war wirklich gut. Ja,
0: das war der letzte Film von Heath Ledger. Ja, äh, soweit einer ich der letzten, ne? einer der das war, glaub, Oder es war, glaube ich, sogar der ne? Ich glaube, also es ist bis heute, glaube ich, noch nicht erklärt, ob er sich wegen dieser Rolle, die er dort gespielt hat, dann vielleicht auch wirklich das Leben genommen hat. Ne? Ähm, weil, das weiß ich jetzt auch nicht. Äh, ich bin jetzt da nicht sicher, deswegen keine falschen Infos hier. Aber äh, The Dark Knight, definitiv einer meiner Lieblingsfilme. Auch da wieder, ich habe es im Intro gesagt, ich habe einen Film gewählt oder ich habe mir Filme gewählt, die ich oft angeschaut habe. Natürlich konnte ich Avengers noch nicht so oft sehen, weil es den ja noch nicht so lange gibt aber auf jeden Fall The Dark Knight habe ich etliche Male gesehen und es ist einfach ähm, phänomenal einmal die Leistung natürlich von Heath Ledger ähm Christian Bale als Batman finde ich immer noch, glaube ich, unerreicht bis heute. Ben Affleck natürlich gar nicht zufrieden mit seiner Rolle, gerade aktuell in den Batman-Filmen und äh, da hat einmal einfach Christian Bale wirklich einen richtig geilen Job gemacht. Christian Bale ist ja auch wirklich einer der äh, Schauspieler in Hollywood, der die meiste Energie in einen Film hineinlegt. Also, was er schon alles gemacht hat für äh, Filme und von jetzt auf gleich quasi Muskeln aufgebaut hat, ne? von jetzt auf gleich dann diese ne, also abgemagert ist, bis, aufs, bis auf die Knochen. Und ich
1: finde ihn auch als Schauspieler immer sehr authentisch. Ich glaub, ja, also
0: er, er lebt halt. Er lebt ja. das. Ne? Also er hat immer einen gewissen Anspruch auch an sich selber und würde niemals eine Rolle annehmen, äh, ja, mit der er sich vielleicht nicht identifiziert oder wo er sagen kann, da kann ich alles reinlegen und äh, ja, ich finde eigentlich alle Filme mit ihm gut. Ich fand den Terminator-Film jetzt mit Christian Bell nicht so toll, aber das lag nicht an ihm das lag er glaube ich am drehbuch ne? beziehungsweise an ja an dem hinten an, an allem anderen wahrscheinlich als an ihm aber hier in the dark Knight einer der oder der beste Batman-Film als Fortsetzung von Batman Begins. Viele sind auch erst mit dem äh, The Dark Knight, glaube ich, dann noch in diese neue Batman-Trilogie dort eingestiegen, denn äh, der Batman Begins, ich glaube, der war bei vielen erst auf dem Schirm, nachdem The Dark Knight rauskam und äh, The Dark Knight Rises ist ja auch ziemlich in der Kritik, obwohl ich sagen muss, mir hat der Film auch sehr gut gefallen und vor allem die, Stand, die Startszenen in The Dark Knight Rises äh, im Flugzeug fand ich auch immer noch, wie immer heute noch sehr gut, aber auch die Special Effects in The Dark Knight fand ich sehr toll, auch ähm, wie er dort von einem Wolkenkratzer in den nächsten Wolkenkratzer fliegt und Batman natürlich noch immer einer der Superhelden, die wirklich ohne Superkräfte auskommen und wo man einfach, äh, ja, er braucht einfach keine Superkräfte, natürlich hat er Geld, das ist seine Superkraft oder, oder <lacht> man kennt ja auch das vielleicht, das Zitat, äh, ähm, wo Batman gefragt wird, was ist deine Superkraft und Batman sagt einfach, ich bin reich. Äh, das ist, das ist seine Superkraft. Ja, da können
1: Sie vielleicht dann noch ein bisschen mehr Leute mit identifizieren. Ja,
0: ich weiß. Also so schlecht finde ich diese Superkraft. Ich bin reich, finde ich gar nicht. Ne? Also so schlimm finde ich die Superkraft gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja. Meine, mein, mein liebster Batman-Film auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt habe ich ja sogar zwei Superhelden-Filme in dem, äh, in meinen Top 3 drin.
1: Aber das sind ist halt auch einfach das, was dich am meisten interessiert. Ja, ne? das, also es ist ja auch gar nicht verwerflich.
0: Nee, Superhelden äh, liegen mir halt. Also, das ist äh, ist das, was ich so am besten finde, ne, ähm, an allem. Und äh, ja, ich würde. Äh, ja immer wieder wahrscheinlich Superheldenfilme nehmen. Beim nächsten Mal gucke ich vielleicht darauf, dass ich da, also ich hätte auch andere wählen können, ganz sicherlich, aber hier, Superheldenfilm ist halt so das, was mich am meisten huckt, ne, äh, wie man so schon sagt und deswegen hier auch wieder mein dritter dritter Film in meinen Top 3, auch wieder ein Superheldenfilm, und, äh, aber ich glaube vom ähm, Genre her trotzdem ein bisschen anders. Der ist ja ein bisschen düsterer als im, ja. der Avengers-Film. Ne?
1: Auch gerade durch die Rolle von Heath Ledger als Joker, ähm, für mich einer der besten Rollen, die Heath Ledger jemals gespielt hat. Und ich glaube, wie du eben schon sagtest, ich will jetzt gar nicht zu weit greifen, dass dieser Film auch sehr im Zusammenhang mit, mit seinem Selbstmord stand. Ich glaube, er war eh krank ja, und auch schon vorher. Aber ich schon. denke, ist durch diese Rolle nochmal in seine Grenzen gestoßen. Ähm, denn der Joker ist ja auch äh, eine immens... Äh, psychisch gestörte Figur, ja. die er dort spielt, ne?
0: Ja, es, es, es finden, ja, der Joker, man kann, es gibt ja so viele Darstellungen von dem Joker und wir haben jetzt hier auch nicht den Anspruch, da alles, alle Fakten äh, ja, detailgetreu wiederzugeben, aber es gibt ja so viele Darstellungen vom Joker auch, aber so wie er in den meisten dargestellt wird, ist es natürlich einfach eine kranke Persönlichkeit, ne? Ähm, und äh, ja, äh, ich finde aber sehr, sehr gut verkörpert von Heath Ledger und äh, er hat ihn wirklich Fall. sehr gut gespielt, ne? Und auch da erinnere ich mich immer noch an das Film. Zitat, äh, manche Leute wollen die Welt einfach nur brennen sehen ne? oder ne? und das ist, ich glaube Arthur hat nicht Arthur, ähm, äh, ja der Butler äh, von Batman, wie heißt er noch gleich? Äh, oh, das äh, weiß ich nicht, also, äh, Jetzt bin
1: ich jetzt, da nicht drin. Jetzt
0: kommen wir gerade live, äh, nicht gerade auf den Namen, aber ähm, ja ähm, auf jeden Fall toller Film. Ich hoffe, ihr habt ihn noch ihr habt ihn schon gesehen, wenn nicht, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an, äh, lohnt sich.
1: Der gehört mit auf die Top-Liste, definitiv.
0: Perfekt. Damit haben wir meine Top 3 quasi jetzt beendet und abgeschlossen.
1: Genau, ich setze nochmal ganz schnell meinen äh, letzten Film auf der Top ja, dann 3 ein. Hau ähm, mal raus. Auch wieder was ganz anderes. Diesmal äh, eher eine Komödie.
0: Alfred heißt der Bettler. Jetzt, äh, Butler, jetzt habe ich. Äh, jetzt Alfred. Hab Alfred, ja, natürlich. <lacht> Man sieht live vor der Kamera, bzw. live am Mikrofon, on air, äh, ist, also, ist das nicht immer ganz so einfach. da Normalerweise wäre mir das sofort eingefallen, aber all afraid, ja, äh, <lacht> war der Butler. Wollte ich nur noch kurz ja, raushauen. okay,
1: gut, dass du mir das dazwischen gekreitzt bist. So, jetzt, jetzt also darfst ich du weitermachen. Bin, ich bin bei einer Komödie, ähm aus dem Jahre 2011, französische Produktion, ähm, Ziemlich beste Freunde. Ähm, ja, warum ich den Film gewählt habe, der ist mir halt auch einfach ganz spontan eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, welche Filme bei mir so ein bisschen Spuren hinterlassen haben oder wo ich danach das Gefühl hatte, da war ich wirklich gut unterhalten. Und ähm, im Gegensatz zu dir schaue ich sehr, sehr gerne auch mal französische Filme.
0: Ja, also ich wurde äh, da vielleicht noch mal eine kleine Anekdote. Wir haben ja schon mal in einem Podcast, in, einem in unserer ersten Folge haben wir darüber geredet, dass wir uns sehr gerne Sneaks gucken.
1: Genau. Ne?
0: Wenn ihr euch erinnert oder wenn ihr sie noch nicht geschaut habt oder ge gehört habt, dann bitte äh, holt das nach. Äh, da haben wir über Sneaks gesprochen und ähm, unsere aller, aller Sneak war ein französischer, war eine französische Komödie. Ja, die und, war auch
1: sehr gut. Ähm,
0: genau, wieder erwartend. Also ich hatte halt... Monsieur
1: Claude geht online. Ja, das war... <lacht> sehr witziger Film.
0: Ja, war... Also ihr seht, äh, wenn ihr euch das Alter des Films anschaut, wir gehen noch nicht so lange in die Sneaks, ähm, aber dafür umso mehr. Und äh, ja, der Film hat mich irgendwie dann doch sehr überrascht. Also ihr wisst ja, bei Snicks weiß man nicht, was auf einen zukommt und natürlich habe ich im ersten Moment schon mal die Hände über Kopf geschlagen, oh nein, eine französische Komödie, kann ich ja so absolut gar nichts mit anfangen, keine, keine Special Effects, Obwohl keine Action und mein so.
1: jetzt ausgewählter Film in Deutschland sehr, sehr gut anlief. Ähm
0: ja, Also es, 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 es heißt ja nicht, dass die nicht gut anlaufen können. Also die Kinobesucher gibt es trotzdem dafür. Obwohl ich, da, da muss ich wieder sagen, die Sneaks sind einfach ideal dafür, wenn man mal wenn man mal. Gut, aber äh, das, das ist ja jetzt möchte. ein anderes
1: Thema, da wollten ja, wir mal okay. wann anders drüber sprechen. Das genau. hat jetzt ja nichts mit einem Film zu tun.
0: Dann machen wir lieber weiter mit dem Film. Ne? Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: mein Film, also der äh, Film Ziemlich beste Freunde, beruht sogar auf wahren äh, Begebenheiten. Und zwar geht es da äh, um den äh, Philipp, heißt der Protagonist. Philipp ist ein ähm, Adliger, ein reicher Franzose, der durch einen, ich glaube, Paragliding-Unfall, ähm, ja, Verunglückt ist, ist und. Ja, ja, genau. Ab dem Hals äh, ist er gelähmt. Und ähm, ich glaube, die, ähm, also die wahre Geschichte, ich glaube, er hieß auch Philipp, Ich habe mir den Namen hier aufgeschrieben. Philipp Bozzo di Borgo, ähm, Geschäftsführer von der Champagner-Herstellerei. Herstellerei, ich gebe gar nicht das Wort, <lacht> egal. Ähm, Pommarie.
0: Pommerie, ja. ja.
1: Und ähm, ihm ist halt genau dieses Schicksal. Ähm, Anfang der 90er wieder fahren und in diesem Film hat diese wird diese Geschichte aufgegriffen und es geht halt darum, dass er eine neue ähm, Pflegekraft sucht, weil er halt nun mal durch seine ähm, Behinderung auf eine Rundumpflege angewiesen ist und dort tritt halt der ähm, Senegalese Dries auf, der ähm, ja eine leicht kriminelle Vergangenheit hat und äh, nun ähm, ja vom Arbeitsamt quasi äh, auf Jobsuche geschickt wird und... Ähm, er sieht diese Stellenanzeige, hat eigentlich auch nicht wirklich Lust auf den Job. Er will eigentlich nur die Unterschrift haben und ähm, ja, dann wieder von dann ziehen, damit er die Bezüge bekommt. Ähm, ja, so leicht kommt er aber nicht davon. Er ist natürlich auch mit äh, bei dem Jobinterview und ähm, ja, er rechnet gar nicht damit, dass er so viel Interesse bei Philipp erzeugt, weil... Ähm, alle anderen sind natürlich ausgebildete Pflegekräfte, die sich dort vorstellen und legen ihre ganzen Referenzen hin. Und äh, Dries hat natürlich absolut gar keine Ren Referenzen auf diesem Gebiet. Und ähm, ja, Philipp ist gerade davon beeindruckt, weil Dries absolut kein Mitleid mit ihm zeigt. Ähm, er ist sogar schnippig und ein bisschen arrogant und ähm, macht auch gar, gar keinen großen Hehl darum, dass er eigentlich nur da ist, um die Unterschrift zu bekommen. Und ähm, ja, Philipp findet gerade das gut, dass er kein Mitleid zeigt. Und ähm, ja, möchte ihm dadurch, ich glaube, auf Probe für ein Jahr diese Anstellung geben. So, und ähm, Dries nimmt diese Stelle auch an. Und ähm, ja, ich will gar nicht so viel weiter ins Detail gehen. Wir wollten ja hier auch ein bisschen ähm, auf die Zeit schauen. Es geht ja darum, dass sich eine sehr intensive und ja, nicht vorhersehbare Freundschaft zwischen diesen doch so unterschiedlichen Menschen entwickelt. Ähm, Dries, der absolut auch am Anfang keine Lust hat, Philipp zu waschen und sich allzu sehr auch in, seinen, in seine intimste Welt mitzubegeben, was natürlich auch, ähm, ja, leider passiert, wenn jemand ja, auf überwinden. den Hilfe wird. Ja. also er muss sich halt überwinden, ihn zu waschen, ihn anzuziehen genau. und ähm, das ist natürlich am Anfang, wenn man sich nicht kennt und wenn man dort gar nicht ausgebildet ist auf diesem ja, Gebiet, also
0: keine Erfahrung hat. Ja, ne? also ich kann nur aus meinem Zivildienst sprechen. Also ich habe sowas auch machen müssen. Also ich habe Zivildienst abgelegt. Ne? das war früher so. Da musste man entweder zum Bund gehen oder zum oder halt Zivildienst ja, ich ablegen. Ich denke, ja. das
1: kennen die meisten auch noch.
0: Ja, weiß ich nicht. Also je nachdem, wie jung die Zuhörer hier gerade sind, ne? äh, wissen die das vielleicht nicht. Aber auf jeden Fall äh, im Zivildienst äh, ist mir das auch wiederfahren. Also ich kann mir das, ich kann mich schon gut in seine Situation hineinversetzen, ne? wie vielleicht dann auch viele. Ne?
1: Ja, also das Schöne an dem Film finde ich halt, dass beide Charaktere so unterschiedlich, wie sie halt auch sind, voneinander lernen oder sie ihr Leben gegenseitig ähm, bereichern. Ähm Philipp, der natürlich ähm, das Unglück hat, an den Rollstuhl gebunden zu sein, ist auch an manchen Stellen seines Lebens schon ein bisschen müde. Das kommt auch hervor. Also er ist dadurch, dass er auch eine adlige Herkunft meiner, glaube ich, hat ähm, mag er klassische Musik und Dries natürlich als Senegalese hat ähm, sowas nicht. Ich glaube, er ist eher so von der Hip-Hop-Fraktion und ähm, sie lernen halt voneinander. Dries wird auch so ein bisschen in die Welt von Kunst und klassischer Musik herangeführt, womit er am Anfang so gar nichts anfangen kann. Ähm, wiederum wird Philipp ein bisschen von ähm, Dries in seine Welt ähm, oder herangeführt. Philipp hat, ähm, was mir noch einfällt, äh, eine Brieffreundin, Eleonore heißt sie. Und ähm, ja, äh, Dries möchte das auch ein bisschen befeuern. Er äh, ermutigt ihm äh, doch auch mal ein Foto von sich zu schicken. Also er will diese Brieffreundschaft noch mhm. ein bisschen intensivieren und ähm, ja, möchte seinem neu gewonnenen Freund da Freund ja, da auch unterstützend sein. Und ähm, ja, am Ende ist es auch so, dass er auch ein Treffen arrangiert und ähm, da endet der Film auch. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, auch im wahren Leben, ich hatte mir das eben noch einmal durchgelesen, ähm, ist auch nachher, ähm, ich weiß gar nicht, wie der ähm, tatsächliche, ähm, also wie Dries, die Figur von Dries im äh, wahren Leben heißt. So, das so, äh, ähm,
0: die Namen wurden also geändert. Ja, ja. also
1: Philipp äh, ist wirklich so. Philipp, ja. Okay. Ist, aber Dries ähm, hieß der... Äh,
0: ich glaube auch, am Ende des Films ich, sieht man dann nicht auch nochmal die äh, ja die echten äh, Genau, Personen. das wird ja. am Ende
1: im Abspann nochmal gezeigt. Und ja, es war, also man kann schon sagen, es war am Ende ein Happy End.
0: Okay, also ja. Happy End, äh, schöner Film insgesamt. Äh, genau. Die, die einzige Komödie, ne, die wir jetzt hier so dabei haben. Okay, Tragikomödie, ne? also ist ein bisschen schon ernsthafter auch.
1: Ja. Ja, aber am ja. Ende doch, äh, also es stirbt keiner. Nein, es nee. gibt auch sehr,
0: sehr viele witzige Momente. Ne? Ja, ich definitiv.
1: Auch, also ich finde den Film sehr humorvoll und Ja,
0: also die die Franzosen haben es da wirklich drauf. Ne? Also was den Humor betrifft, also es ist schon so eine eigene Art. Ich glaube, da ja, fällt definitiv. es uns Deutschen nicht so einfach. Also ich, ich ich persönlich kann jetzt nicht so viel mit Fuck You Goethe zum Beispiel oder so anfangen. Nee,
1: das ist aber auch was was ganz, ganz anderes. ist ein ganz anderer Humor
0: natürlich ja. auch. Ne? Mhm. Ja, ich, ich persönlich bin jetzt auch nicht immer so ein Fan von allen Bully Herbig-Sachen und so. Ne? Da kann ich auch nicht immer über alles lachen.
1: Nee, da, aber die Franzosen und ich glaube, die haben ein gutes Händchen für so Komödie. Ja, wirklich. Ja.
0: Also ich muss eigentlich auch sagen, also, für, also ich muss, wurde halt eines Besseren belehrt. Ich habe ähm, auf jeden Fall ähm, ja vorher ja gar keine französischen Filme geguckt und äh, ja, das ist dann so jetzt der erste... Ne, ähm, ja, nicht der erste, aber so schon mit einer der ersten, die ich geguckt habe, ne? vor allem jetzt auch den, den wir in der Sneak gesehen haben. Und äh, ja, also französische Filme, ja, wenn ihr da Vorurteile habt, schaut euch vielleicht einfach mal einen an. Und ich glaube, einer davon ist wirklich Ziemlich Beste Freunde.
1: Ja, der ist ein sehr damit, populäres Beispiel dafür. Genau, ich ja. glaube,
0: den, den werdet ihr auch sehr oft in allen besten Listen und so finden. Ja, an und für sich haben wir dann jetzt damit unsere beiden Top 3 von Filmen abgeschlossen. Ähm,
1: genau.
0: Ja, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr schaue, Anna, wir sind jetzt, glaube ich, schon fast bei einer Stunde angekommen. Ich ja. denke, dass es dann ein bisschen zu viel wird, wenn wir jetzt hier noch die Serien... Ähm,
1: wir haben doch länger gebraucht als geplant. Ähm, ja. Das ist vielleicht am Anfang auch gar nicht immer so leicht abzuschätzen, nee. wie lange wir über etwas quatschen werden. Genau, und wir, äh,
0: uns interessiert auch, wie ihr das seht. Ja, war ja. das euch wir zu wollen, lang?
1: Wir müssen das ja für uns auch erstmal mal herausfinden, genau. wie <lacht> wir reden können und wie lange... Wir sind
0: jetzt hier bei der zweiten Folge und ich glaube, äh, da äh, sei es uns, glaube ich, immer noch verziehen, wenn wir da noch nicht perfekt sind. Äh, wir müssen natürlich immer noch dazulernen. Deswegen freuen wir uns auf eure Kommentare, Feedback, Bewertungen. Deswegen kommentiert uns, äh, bewertet uns bei iTunes über, überall, wo ihr was bewerten könnt. Und ja, also
1: wir werden ja jetzt, um hier mal kurz zwischen zu wir werden jetzt einen zweiten Teil aufnehmen, den ihr euch dann gesondert anhören könnt, wo es nur um unsere Top-3-Serien geht. Und genau. Der dann kommt dann
0: nächste Woche, ne? Genau,
1: der kommt dann nächste Woche. Wir texten euch jetzt hier nicht weiter zu an dieser Stelle. Wir hoffe, wir ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick über unsere ja Favoriten geben und ihr konntet so ein bisschen herausfinden, ja, was wir so ein Typ Filmeschauer sind. Ja,
0: jetzt wisst ihr noch ein bisschen mehr über uns.
1: Genau. Ja.
0: Und ja, dann äh, sage ich auch vielen Dank hierhin an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Äh, tschüss und macht's gut.
1: Bis bald.